0: Buenos días amigos, Dios les bendiga, hoy les traeremos el mensaje del Señor bajo el título En tu presencia hay plenitud, en la voz del reverendo Enrique Valenzuela, escuchemos Salmos 16, 11, vamos a leerlo, dice así Mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo delicias a tu diestra para siempre Leámoslo todos me mostrarás la senda de la vida en tu presencia y plenitud de gozo delicias a tu diestra para siempre oremos Padre Celestial en el nombre de Jesús te pedimos que tú nos bendigas que tú nos hables que tú nos enseñes y nos permitas comprender, Señor, el consejo de tu palabra. Gracias por todas las obras maravillosas que haces. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Repite conmigo, Señor Jesús, tu palabra es semilla. Siébrale en mi corazón. Toma mi mente. Toma mi corazón. Para comprender todo el consejo dilo que tienes para mi vida el día de hoy en el nombre de Jesús Amén dando gloria a Dios puedes tomar asiento mis hermanos tenemos que tener esperanza las malas noticias Pueden provocar que a nosotros Nos angustiemos mucho Y preocuparse en exceso Siempre será muy malo para tu vida Para tu familia Para tu negocio Para tu salud Para todo Repite conmigo Preocuparme en exceso Es malo para todo Por lo tanto mi hermano Resulta que la tristeza es como una puerta a la muerte, a la enfermedad, pero la alegría es una senda a la vida. Y te lo voy a mostrar a través de Salmos 16, mira en el Salmo 16, gloria al Señor Jesucristo, en el verso 8 dice, Jehová, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Quiero que entiendas bien esa oración. He puesto, no dice Él se ha puesto, he puesto. Esto quiere decir que Dios siempre está disponible, siempre está a nuestro alcance. Por eso dice, a Dios he puesto siempre delante de mí. Cuando tú pones a Dios primero en tu vida... Tendrás como resultado muchos beneficios. Pero necesitas esforzarte y poner a Dios delante de ti. Cuando uno llega, mi hermano, a poner delante de, de uno, ¿qué pones? Tristeza, desesperanza, dolor, enfermedad. Entonces eso también traerá consecuencias a tu vida. Preocupación. No hay, hay muchos que siempre dicen, no hay, no hay cuando en realidad tiene. Eso también, mi hermano, no es beneficioso. Pero ¿quién está delante de ti? Aquí el salmista dice, a Jehová he puesto, no un día, no dos días, siempre delante de mí. Cuando tú pones a Dios en tu vida primero, entonces eso implica sus promesas su palabra su bondad y el deseo inmenso de querer ayudar siempre Dios está dispuesto a querer hacer un milagro en tu vida un leproso que todo el mundo lo rechazaba ser leproso en Israel era vivir una vida de rechazo marginado desechado Nadie quería estar con un leproso, uno porque era impuro, dos porque era una enfermedad muy temida y tres, tenía que vivir hasta fuera de la ciudad, había lugares exclusivamente para leprosos no podía andar por el camino, tenía que andar fuera del camino y tenía que ir anunciando a todo el mundo que era leproso para que nadie se contaminara con él este leproso puso a Jesús delante de él, Qué bonito verdad no puso su situación actual no puso su realidad que estaba viviendo, no puso mi hermano su enfermedad, ni tampoco la amargura que seguramente sentía por todo el rechazo decidió poner a Dios delante de él ¿y qué hizo? se postró delante de Jesús, ¡Qué maravilla decimos amén, y le dijo Señor si quieres, puedes limpiarme y el Señor Jesús inmediatamente lo, lo tocó le tocó. Es que ocurren dos cosas. Si uno toca al leproso, se contamina. Pero con Jesús no es así. Cuando él toca al leproso, el leproso se limpia. Y al instante el, el leproso fue limpio. Y le dijo, si sí quiero. Señor, si quieres puedes limpiarme. Y él le dijo, sí quiero. Y al instante fue limpio. Si tú necesitas una solución y le dices, Señor, si quieres, puedes arreglar mi problema. Él te responderá, sí quiero. Señor, estoy enfermo. Si quieres, puedes sanarme. Él te responderá, sí quiero. A todo tu bien, a todo lo que sea mi hermano para tu bien, él te responderá, Si sí quiero. Señor, ¿me puedes ayudar en esta prueba? Él te dirá, sí quiero. Señor, ¿me puedes ayudar a pelear esta batalla? Él te dirá, Si sí quiero. Al leproso le dijo, Si sí quiero. Pero el leproso tuvo que poner primeramente a Dios delante de él, siempre. Y mi hermano, si uno puede poner a Dios delante de uno, esto, mi hermano, quiere decir que Dios está accesible para todos. Clama a mí, dice el Señor yo te responderé. Ya no pongas tu enfermedad, no pongas tu problema, no pongas tu dolor, no pongas tu tristeza, no pongas tu amargura delante de ti. Es hora de poner a Dios delante de uno, sus promesas, su palabra, alabado sea el nombre del Señor y todas las cosas buenas que tiene preparada para tu vida. Habrá que pelear, habrá que luchar, habrá que esforzarse, pero lo vamos a lograr, lo vamos a ver realidad de nuestra vida pero Él decía a Jehová he puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra Él podía decir Jehová está conmigo como tú también lo puedes decir Él ha prometido no te dejaré no te desampararé siempre estaré contigo mi querido hermano el Señor nos ha hablado y nos ha dicho que Él no nos abandonaría el hombre es mentiroso Dios nunca miente hay algo que imposible para Dios en Hebreos nos dice que hay una cosa que es imposible para Dios y dice que es imposible que Dios mienta Él ha dicho no te dejaré no te desampararé siempre estaré contigo si tu padre y tu madre te dejaré, con todo yo te recogeré. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Si ella se olvidare, yo nunca me olvidaré de ti. Tú también puedes decir, Jehová está a mi diestra, el Señor está conmigo, no seré conmovido. Golpean duro las aguas. Golpean con fuerza los vientos, pero tú estás en la roca, y la roca es Cristo. Tienes cimientos fuertes. ¿Por qué, gloria al Señor? Porque Jesús es quien te sostiene. Repite conmigo, el Señor está conmigo. Dilo una vez más, el Señor está conmigo. No seré conmovido. ¿Cuántos aman al Señor? Él ha dicho que debemos esforzarnos en guardar su palabra. No podemos ser perfectos porque no existe nadie perfecto. Pero eso no nos da licencia para que nosotros nos demos permiso de hacer las cosas malas. Tenemos que esforzarnos en guardar su palabra. Cada vez que una persona que conoce a Dios se siente hundida, se siente triste, se siente mal, es porque le ha fallado al Señor. Y eso, mi hermano, obviamente nos, nos afecta. Pero la buena noticia es que el Señor dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y que si nosotros nos apartamos de ese pecado, mi hermano, hallaremos misericordia. Pero el que lo oculta no prosperará. Sabes que hay cosas que te están haciendo daño sabes que hay cosas que no debes hacerlas y continúas haciéndolo, lo estás haciendo contra tu propio perjuicio y no es que por eso Dios te deseche, no, Dios te está esperando, porque la Biblia dice de tal manera amó Dios al mundo de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, no se pierda más tenga vida eterna si tú le pides perdón a Dios, Dios te perdonará. Y si tú le dices, ayúdame Señor a vivir en el consejo de tu palabra. ¿Cuáles son sus mandamientos de la palabra de Dios? Amar a tu prójimo. Amar a Dios sobre todas las cosas. Bendecir al que te maldice. Orar por quien te persigue. Es decir, desear lo mejor a tu prójimo. En eso se resume toda la ley en amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo la Biblia dice llevad mi yugo que es ligera, es fácil de llevar no es una carga imposible es ligera y es fácil, Dios lo ha prometido Dios no miente se puede mi hermano vivir bajo los preceptos de la palabra de Dios alabado sea el nombre del Señor y si has fallado en algo la sangre de Cristo aún sigue teniendo poder porque tú tienes en el corazón el deseo sincero de ser ese hombre de Dios que anhela ser. De ser esa mujer de Dios que anhela ser. Pero ese hombre y esa mujer debe ser conforme a la palabra. No conforme a tus propias exigencias. Porque a veces nosotros somos mucho más veraces que incluso lo que realmente pueden estarnos pidiendo las escrituras. Ese fue el lesor de los fariseos. Ese fue el lesor de los saduceos. Eran tan religiosos que hasta crucificaron a Jesús. ¿Por qué? Porque sanaba a los enfermos el sábado. Porque se sentaba a comer con pecadores para hablarles de la palabra. Él se sentaba con ellos porque los enfermos eran los que necesitaban médico. No para... Vivir lo que ellos vivían o hacer lo que ellos hacían. Él se sentaba para hacer luz en medio de las tinieblas. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. No hay nada de malo en que tengas amigos que estén perdidos en el mundo. Quizás tú seas el único punto de esperanza para sus vidas. Pero como los fariseos eran tan verticales que iban más allá. Imponían cargas que ellos mismos no podían llevar no reconocieron al Mesías alabado sea el nombre del Señor Jesús hermano la ley y los profetas se resumen en amar a Dios sobre todas las cosas aleluya y a tu prójimo como a ti mismo alaba al Señor si lo entiendes alaba al Señor si lo recibes Cristo vive para siempre Él está a tu diestra él está contigo a pesar de tus imperfecciones Él está contigo Él no espera que seas perfecto para ayudarte Él precisamente quiere ayudarte porque no puedes dice que Él viene a ayudarnos en nuestra debilidad no esperes a ser fuerte para que Él te ayude Él viene a ayudarte en tu debilidad pero pon a Dios delante de ti siempre Quiero volverlo a leer y quiero que lo leamos juntos. Verso 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Salmos 16, verso 8. Porque está a mi diestra no seré conmovido. Si tú pones siempre delante de ti a Dios, entonces lo sentirás a tu lado, no serás conmovido. Y si por algún motivo no lo sientes, Él seguirá estando contigo. Mi hermano, ya te dije nadie es perfecto pero esas imperfecciones tampoco deben darte el permiso para seguir haciendo aquellas cosas que solamente te hacen daño Aún así en tus batallas y en tus luchas Dios está contigo te portaste mal te engañaste injustamente a tu cónyuge quizás trataste de una mala manera consciente o inconscientemente a otra persona todo mi hermano cualquier asunto se puede solucionar alabado sea el nombre del Señor Jesús la sangre de Cristo tiene poder pecaste hijitos míos alguno de vosotros pecó abogado tenemos para con el Padre Jesucristo Él es justo decimos amén y el abogado está para ayudarte alabado sea el nombre del Señor no dice que Jesús es el fiscal no dice que Jesús es el juez no, Él mismo dice yo no he venido a juzgar al mundo yo he venido a salvarlo. Abogado tenemos para con el Padre. Él quiere ayudarte. Alabado sea el Señor. Quiere ayudarte. Pero yo me metí en un problema por, mi, por mis errores Y porque me equivoqué. Él quiere ayudarte. El verso 9 dice. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma mi carne también reposará confiadamente cuando uno mi hermano se alegra produce esto hasta una fortaleza salud ¿quiénes son las personas que envejecen más rápido? las que no se alegran, las que son tristes, las que están en amargura muchos dirán ¿Cómo voy a alegrarme, pastor, si todo me sale mal? Es un desafío, es un reto. Solo no podrás, por eso necesitas convertirte a Cristo. No podrás tener a Dios delante de ti, si no entregas primero tu vida al Señor, como ese leproso que se tiró a la presencia de Jesús y le dijo, si quieres puedes limpiarme. Puso a Dios delante de su vida. Oh, gloria al Señor, si seguimos sumiéndonos, sumergiéndonos en la tristeza en la preocupación excesiva entonces eso mi hermano va a tener consecuencias en nuestro cuerpo en nuestra vida no vas a poder mi hermano emprender no vas a poder seguir con tu sueño no vas a poder alcanzar ese proyecto vas a seguir postergando, postergando, postergando ya es hora de que des el paso ya lo no pensaste mucho ya lo analizaste demasiado lo único que espera el Señor es que des el paso de fe bendito sea el Señor confiando en Cristo con la garantía de que si amas a Dios ¿cuántos aman a Dios? ¿cuántos aman a Dios? todo lo que suceda es para bien alabado sea el nombre del Señor Jesucristo se alegró mi corazón y mi carne también reposará confiadamente ahora mira ¿Dónde se alegra su corazón? ¿Dónde Él habla de tanta esperanza? En el verso 10 dice Porque no dejarás mi alma en el Seol oh. No está hablando de un tiempo futuro Está hablando de una situación que estaba viviendo Es una profecía de la resurrección de Cristo Pero también este texto se puede aplicar a todas las situaciones El Seol... Es el lugar de los muertos. Mi hermano, quizás tu negocio murió. <risa> el préstamo no salió. Económicamente sientes que has muerto. Quizás en esperanza, parece que tus esperanzas desaparecieron. Parece que no hay alegría. La alegría se murió. El gozo se murió. Parece que tu hogar se está agonizando. Tu relación conyugal se parece terminar oh mi hermano qué maravilloso es saber que Dios aún en situaciones imposibles tiene esperanza tiene mi hermano un plan no hay nada que pueda detener al Señor porque no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción me mostrarás la senda de la vida el Señor aquí en este texto está hablándonos de que Él va a mostrarnos la salida en la peor de las situaciones algo que les dije en el primer turno me pareció maravilloso porque fue directamente de Dios el Señor hizo las más hermosas creaciones empezando de las más terribles situaciones el Señor hizo lo más hermoso de lo más horrible. Veamos Génesis 1.1. En el verso 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía y lleno de tinieblas. Era la peor de las situaciones. En el verso 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego procede en el verso 2 a describir cómo estaba la tierra estaba desordenada estaba vacía llena de tinieblas pero la buena noticia es que aunque esa, esa situación era desorden lleno de tinieblas y vacío aún allí estaba el Espíritu de Dios moviéndose sobre la faz del abismo dice la Biblia decimos amén quizás mi hermano es la peor de las situaciones la más oscura, la más desordenada y la más vacía, pero ahí estaba Dios, cuántos le dan gracias a Dios, que Él está en las buenas o en las malas en la salud o en la enfermedad, en la abundancia o en la escasez, en la luz o en la oscuridad Aleluya, allí está el Señor Él ha prometido no te dejaré no te abandonaré no te olvidaré siempre estaré contigo y cuando estaba esa situación que puede describir alguno de ustedes en su salud en su economía en sus proyectos frustrados planes nunca concluidos siempre anhelos nunca alcanzados quizás describa tu situación el capítulo 1 verso 2 de Génesis oscuro vacío desordenado un abismo lleno de tinieblas pero el verso 3 dice sea la luz y el Señor en medio de esa imposible situación comenzó a ser la más hermosa creación Veamos la vida de, de Job, Job llegó a un punto imposible para luego pasar a una vida de abundancia y prosperidad y de un testimonio eterno que hoy seguimos hablando de él, piensen en José aparte de ser vendido como esclavo, sufrir la envidia de sus hermanos, tuvo que servir como como esclavo en la casa, siendo libre en la casa de un egipcio llamado Potifar, su esposa lo calumnió porque él quiso mantenerse en la senda correcta, no quiso hacer lo malo, lo mandaron al calabozo, estaba en la peor de las situaciones, oscuro, vacío, desordenado y después de que llegó a la peor de las situaciones, Dios lo levantó para ser el segundo hombre más importante de la nación más poderosa de su tiempo oh mi hermano eso es maravilloso decimos amén hermanos si has llegado a un punto en tu vida en que dices oh señor ya no creo que nadie pueda bajar más de lo que yo he bajado he caído tan bajo que no creo que exista algo más allá entonces mi hermano el único camino que te queda es comenzar a subir Dios hizo su obra preciosa y maravillosa en la peor de las situaciones Él es el mismo de ayer Él es el mismo hoy Él seguirá siendo el mismo siempre alaba al Señor si puedes hacerlo alábalo sonríe que Jesús te ama estoy aquí en medio de todas mis batallas, de todas mis angustias de todas mis tribulaciones te he vuelto a fallar creo que lo he hecho estoy en una batalla tengo una enfermedad no tengo economía Señor estoy luchando con la depresión Pongo a Dios delante de mí. Y vengo a pedirte que me ayudes. Oh, Señor Jesús. Ayúdame. Señor Jesús. Ayúdame. Amigo, tú que nos ves a través de la, del canal de televisión o la radio... Simplemente dile a Jesús, ven a mi vida, perdona mis pecados, te pongo delante de, de mí. En tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo. Gracias, Señor Jesús, lo creo. El sol está a punto de salir en mi vida. Y de este momento oscuro y vacío... Tú harás la mayor y la mejor de las creaciones en mi vida. Veré tu gloria, veré tu gloria, veré el buen final. En ti esperaré. Esa es la fe, la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve.
1: Seguir una senda angosta para que pueda llegar a ese lugar donde solo existe en la felicidad. Calles de oro, mar de cristal, una preciosa ciudad donde el amor llena todo. Todo es luz, no hay oscuridad. Quiero llegar a ese lugar, quiero alcanzar yo mi ciudad. Esa ciudad no es terrenal, esa ciudad es celestial. Quiero llegar a ese lugar, quiero alcanzar yo mi ciudad. Esa ciudad no es terrenal, esa ciudad es celestial. Allá no existe ni sol ni luna, solo la gloria de Dios. Solo el amor del Cordero y a él alabanza y adoración Es la ciudad prometida a todos aquellos hijos de Dios Esos que van de la mano siguiendo por siempre a Cristo Jesús Quiero llegar a ese lugar Quiero alcanzar yo mi ciudad Esa ciudad no es terrenal Esa ciudad es celestial Quiero llegar a ese lugar Quiero alcanzar yo mi ciudad Esa ciudad no es terrenal esa ciudad, es esa ciudad es celestial, esa ciudad es celestial, esa ciudad es celestial, celestial.